0: ce nouvel épisode de Coach Time, le podcast NBA des journalistes du CNJ pour ce septième numéro de la saison, un grand débat sur les playoffs avec nos pronostics qui va décrocher la bague, on va faire nos mal à Myrma pour vous donner nos vainqueurs de cette saison NBA, avec moi aujourd'hui comme d'habitude Thomas, salut Thomas
1: Salut Paul, salut tout le monde
0: Salut Marwan aussi qui est avec nous, le retour Salut Polo, back Et... Marwan is back, mais par contre Nathan est absent voilà Nathan est out aujourd'hui il nous fait une carrière Ving, absent pour motif personnel on va dire euh, on, on ne sait pas pourquoi on le retrouvera dans une prochaine émission euh, on va comme d'habitude débattre de l'actualité basket pour le début de ces playoffs avec au programme de cette 7 émission comme je disais un gros débat autour des prévisions pour les playoffs, voilà, on va essayer de pronostiquer les résultats et d'imaginer notre finale, ensuite la chronique N1 avec Thomas qui dit, tu nous feras le bilan des français que l'on ne verra plus cette saison et puis ceux qu'on le verra en playoff et enfin le petit baromètre final avec Marwan un peu particulier cette semaine où on fera le bilan de nos pronostics de début de saison. Donc Clutch Time, saison 1, épisode 7, c'est parti Avant de démarrer, un petit tour des news avec euh, d'abord un point sur le play-in. Voilà, c'est en cours euh, au moment où on, où on tourne cette émission. C'est déjà réglé à l'Est, Boston euh, va affronter les Nets, les Wizards vont affronter les Sixers, des, des, des duels alléchants donc. Tatum face à Durant, euh, Embiid face à Westbrook, ça donne envie. Hein.
1: Ouais, ça donne envie, puis ça donne envie aussi euh, des bonnes prises de tête en, en prévision, notamment euh, Washington-Philippe, euh, je parie sur une petite prise de bec entre euh, Westbrook. Euh, Westbrook et Embiid. Hein, euh, voilà, entre les deux, je pense que ce n'est pas la <rire> Donc, euh, Au-delà de l'aspect voilà, euh, prise de tête, entre guillemets, c'est vrai que sur un pain de basket, c'est la super intéressant, même si pour moi, les, euh, les Wizards, certes, il y a Bill et Westbrook, mais il y a un manque sur le bord hein. le, le mec sur le bord c'est marionnette hein, plutôt qu'un coach donc voilà
0: donc. On, on, on en parlera tout à l'heure des, des nos prévisions mais voilà. et puis euh, de l'autre côté Tatoum face à Durant Jason Katoum qui a sorti quand même un match à 50 points face aux Wizards dans le premier match du play-in
2: bah pour moi, ça va être un peu le, le match
0: du premier tour. Hein.
2: En réalité, Boston est, est habitué euh, euh, aux playoffs. Et puis euh, les Nets qui reviennent fort avec un effectif où, où ils n'ont pas le droit de perdre. En fait, ils n'ont pas le droit de, de, de laisser passer ces occasions. Donc euh, ouais, ça va être un super duel. Je pense que ça va être vraiment le match. Euh, le match du premier tour, Boston contre les Nets.
0: Un super duel en en ayant aussi à l'Ouest, avec les Lakers qui ont sorti, les Warriors, au terme d'un match complètement fou. Voilà, LeBron James qui nous a sorti un 3 points venu de nulle part. Un des meilleurs matchs de la saison, hein, les gars, j'ai envie de dire.
1: Ouais, déjà, alors après, on espère qu'il y aura d'autres meilleurs matchs bien de la sûr, saison, bien sûr. Euh, par la suite, mais c'est vrai que pff, les Lakers, forcément, avec les bonnes décisives, et puis en face, t'as l'autre chef Thurie qui est complètement en feu, c'est un complètement un psychopathe en ce moment, le mec, il peut shooter les yeux fermés à à 12 mètres, ça va rentrer, donc euh, vraiment exceptionnel, euh, donc euh, super match. Après, on, de, dommage pour les Warriors de ne pas, voilà, de pas avoir gagné face aux Lakers, même si je, je, ouais, ils avaient si très bien si défendu
0: dans ce match, notamment en première mi-temps où ils avaient limité euh, notamment Draymond, Anthony Draymond, Davis, Draymond, Davis Draymond, ouais. qui avait été, qui avait été bien bloqué. Draymond Green. Euh, on ne parle pas assez, là, je
1: pense, qu'on parle beaucoup de Curry, mais Draymond Green fait une grosse, grosse saison aussi avec les, les Warriors.
0: Ouais, l'année prochaine les Warriors, euh, quand ils auront un clay Thompson, euh, ça sera, on reverra le trio, là ça, ça va faire mal. Mais les Warriors c'est pas terminé, ils ont quand même leur, leur, match, leur dernier match face à Memphis ce soir, enfin cette mine au moment où on tourne là, Marwan bah, les, les Warriors vont quand même atteindre les playoffs pour toi Je pense, j'espère du moins,
2: parce que euh... Parce que sur le papier, ça fait longtemps que les Warriors, euh, on a envie de les revoir au, au niveau en, en étant en playoff. Euh, et de faire un truc en fait en playoff. Et là, pour le coup, ils n'ont pas eu trop le droit au bonheur depuis quelques temps. Enfin, avec les, les blessures enchaînées durant tes euh, parties depuis 9 ans. Donc, bah, euh...
1: Ils ont une période où ils ont
0: connu le bonheur.
2: Oui, 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 non, mais je veux dire, euh, pour tous les, euh, les supporters des Warriors, euh, Lesquels, on avance. <rire> <ça> <rire> non, non, mais euh, j'y crois, moi, je pense que ouais, même... Est... La montagne n'est pas si haute, quoi. donc euh, peut-être Jamoran sera en forme, donc ils vont peut-être prendre un, voire max deux matchs. Ouais. Mais euh... non, bah, mais, euh, ce serait le play-in face pas, ouais, aux Warriors. Donc, in, euh,
0: euh, Valanciunas avait sorti un gros match contre les Spurs 23 rebonds, 23 passes. Voilà pour Memphis qui avait permis de. 23 rebonds, 23 points plutôt que 23 passes. Ouais, on euh... n'est pas dans les <rire> statistiques de Westbrook, pardon. Mais donc voilà pour écarter les Spurs dans un match aussi assez serré. Popovic et ses hommes sont en vacances. Rendez-vous la saison prochaine pour les Spurs qui manqueront les play-offs. Autre info, la NBA a annoncé les, les trois finalistes de chaque trophée individuel. Rapidement, vous allez me donner vos vainqueurs. Je vous l'ai fait très rapide pour le coach de l'année. Thibodeau, Monty Williams ou Quinn Snyder Thibodeau. Snyder. Et euh, moi, je reste aussi sur euh, Tom Thibodeau. Sixième homme, Clarkson, Joe Ingalls ou Derrick Rose Clarkson. Bon, Derrick Rose pour... Euh... Pour oh, le symbole, quoi. Pour, <rire> pour le bons. symbole. Clarkson, pour moi, bien évidemment, je vous le rappelle, je le redis à chaque non, fois, je ouais. l'avais mis en avant-saison. En avant Son seul pronostic de bon. <rire> le MIP Julius Randle, Jeremy Grant ou Michael Porter Jr et ben, bah, Randle, hein. je
1: pense. Hein. Je pense que la courbe bah ouais,
2: c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Enfin, euh, pour moi aussi, Julius Randle, hein, parce qu'on l'a jamais vu à un niveau comme ça et, et il tenait en fait, il était vraiment le ouais, le, le patron euh, ouais, le, le, le joueur de cette équipe de New York. Donc, ouais, Julius Randle. Ouais, moi
0: aussi, Julius Randle, même si j'avais mis Michael Porter Jr. En début de saison, le rookie de l'année, Ali euh, Burton. Anthony Edwards ou la Mellow Ball euh,
1: La mélo. je ne peux pas mettre un mec euh, des Kings.
0: suis <rire> <Parce que rire> si à
1: Liberton, j'aime bien.
2: <rire> bah, pff, ouais, la mélo aussi, mais j'aime bien Anthony Edwards, en fait, euh, pour... Euh... Tout ce qu'il apporte, euh, la présence, la prestance aussi qu'il a. Donc euh, le, le cœur dirait euh, euh, Anthony Edwards, mais raison, euh, te te
0: te dit dis la raison... Teddy Lamelo, meilleur scoreur euh, des ouais, rookies ouais, Anthony ouais. Edwards. Euh, moi, j'hésite entre Lamelo, mon pari de début de saison aussi, et Edwards. Mais j'irais quand même plus pour, euh, pour euh, <rire> Anthony Edwards, parce qu'il a été un peu plus complet <rire> sur la saison. Il a moins manqué de matchs par rapport à, à Lamelo Ball. Euh, Je crois ouais. qu'Anthony Edwards, c'est peut-être bien 70 matchs joués sur 72. Donc euh, voilà. Je resterai sur Anthony Edwards. Au niveau du défenseur, alors on a eu une petite surprise, on a eu Draymond Green qui s'est invité dans les trois pas de Bama des maillots, donc Draymond Green, Ben Simmons ou Rudy Gobert
2: un scandale quand même,
0: pas de Bayo. Oui, Il a, a d'ailleurs tweeté Bama Adebayo euh, un peu son incompréhension ouais. euh, de voir Draymond Green dans cette liste. Est-ce que le, le jury a été influencé par, euh, par le, le play-in et puis les derniers matchs de Draymond Green
1: ouais. L'influence de, de Draymond Green, la dernière, qui était euh, coup cool stop pour TNT, il me semble. Une euh, ouais, saison
2: régulière, c'est 70 matchs, donc euh... ouais. Bama Adebayo euh, aurait, ouais, aurait,
0: aurait aussi ouais. mérité ouais. Euh, ouais. sans, sans doute une aussi. place. Mais, et pour le vainqueur, Gobert. on reste sur Rudy Gobert quand même Gobert, hein ouais hein. <rire> <'hui>, le troisième <rire> il rejoindrait quand même des gros noms hein, dont Dwight Howard avec trois titres de défenseur de l'année ça serait ah ouais. beau pour, 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 le Frenchie, ouais. pour notre Frenchie Rudy Gobert c'est ce qui va se passer hein. on
2: vote tous Rudy Gobert mais on sait tous que Rudy Gobert va gagner
0: oui il y, y a de grandes chances que Rudy Gobert le gagne et puis bah le, le trophée le, le plus prestigieux MVP alors euh, Jokic Embiid et puis c'est Curry le troisième qui a été mis Voilà ah sans ouais. doute avec cette fin de saison de feu du chef qui, qui, qui pour le MVP Jokic reste pour vous le
1: Jokic, Jokic.
2: Ouais, Jokic aussi. Hein. Un peu à contre-cœur puisque je ne suis pas fan-fan. mais, euh, mais euh... Moi, j'avais mis Embiid, il me semble. Hein. Eh, Embiid, un... Moi
0: aussi. Un peu pareil que pour le Rookie de l'année. Euh, <rire> J'aimerais bien voter Joel Embiid parce que c'est le joueur qui, pour moi, était le plus dominant. Plus qu'encore que Jokic. À chaque fois qu'il a joué, Embiid, il était dominant. Mais il a manqué trop de matchs. Et Jokic, ça, sur hein, la longueur, euh, dérange, ça, il, hein. il en a manqué très peu. Il a emmené son équipe de Denver troisième de la conférence. Donc, euh, de la conférence ouest. Donc, je pense quand même que... Nicola Jokic va... Mais, euh,
2: mais moi, ça m'intéresse de savoir si euh, Embiid, il avait joué le même nombre de matchs, il aurait eu un sacré ascendant, un petit ascendant, ou euh, ça je se pense serait
1: tapé autrement. n'aurait pas autant de courses. Je pense que qu'Embiid aurait pris euh, de l'avance. Oui. Euh, S'il avait bien sûr euh, gardé le même niveau lors de ces matchs-là. Voilà. Il a, quand même, pas, il a je...
0: quand même emmené son équipe première de la conférence Est, alors que l'année dernière, Philadelphie sortait une saison assez compliquée. Donc ouais, C'est vrai que Joël Embiid, euh, s'il avait fait tous les matchs et qu'il n'avait pas été embatté par les blessures, serait euh, ah oui, le concurrent oui. principal, même s'il l'est déjà aujourd'hui, mais on va dire le, le favori presque pour cette course au MVP. Autre info, équipe de France cette fois-ci, Vincent Collet a annoncé hier soir la, sa liste des 12 pour euh, Tokyo et pour les JO. Donc Une équipe qui garde la structure de celle du Mondial 2019 en Chine. Euh, où la France avait décroché la médaille de bronze et avait notamment battu euh, les euh, Américains euh, en, en match euh, à élimination directe. On je vous dit un peu le, les 12 qui sont sélectionnés, donc Andrew Albici, Thomas Hurtel, Franck Nilikina, Evan Fournier, Nando De Colo, Nico Batum, Timothé Luwawu kabaro Amatembay, Mbaï, Gershan Yabussele, Rudy Gobert, Vincent Poirier et Mustapha Fall. Pas de Malédon donc, ni du Mathias Sort qui était là en Chine, qui sera parmi les réservistes euh, Comment est-ce que vous trouvez cette piste il y, a, il, y a de quoi aller, il y a de quoi aller chercher un, un beau, une a, belle médaille non, à Tokyo. Il y a
1: de quoi faire pour avoir une médaille. Après, on, forcément, ça dépend du, sur qui tu vas tomber sur ta route. Euh, déjà, il faut aborder la, la phase de groupe et être très très bon tout de suite. Euh, parce qu'il me semble que c'est très costaud comme euh, la phase de poule. Bah, on joue l'héricain dès le premier match, comme ça c'est réglé. Il <rire> faut être dans, dedans, il faut être dedans. En plus c'est la team USA qui a été annoncée. Euh, <rire> Là c'est pas la même ouais. que le mondial 2019, ah, je te le dis tout de suite, c'est pas la même.
0: On aura, on aura dans notre phase de groupe aussi l'Iran et puis le vainqueur du tournoi qualificatif du Canada, donc peut-être le Canada ça serait un gros morceau Canada aussi si costaud, on, ouais. on chope le Canada. Marwan, bah, toi cette liste t'inspire quoi tu seras hypé au monde des JO là pour l'équipe de France de basket? Mmh bah là, je suis déjà
2: IP. Hein. En réalité, je trouve que bah ouais, on a des beaux noms quand même. Hein. On, a, on, a, on a pas mal de joueurs NBA et des très bons d'Europe. Donc bah moi, j'ai envie d'y croire. Hein. Même euh, le Canada, je trouve pense que, que l'opposition sera sera intéressante. Je suis pas sûr qu'il y aura Shai Alexander.
0: Ouais, voir le Canada avec quelle, si. ils, avec quelle équipe? Ils, avec quelle équipe ils iront au jeu. Et puis déjà, s'ils battent, euh, s'ils sortent de leur tournoi qualificatif, parce que c'est les tournois qualificatifs. Il me semble qu'il y a peut-être bien la Grèce aussi dans ce tournoi qualificatif au Canada. Celui-là, je, je sais pas. Moi, faudrait Faudrait, faudrait vérifier mais il y aura sans doute de gros noms les bleus qui voudront aller chercher cette médaille voilà et puis ce premier match dès le 25 juillet face aux requins donc euh, c'est seulement deux jours après un éventuel game set des finales NBA les finales NBA dont on va parler tout de suite okay, dans le grand débat ouais merci pour la transition <rire> <rire> Et oui, les playoffs, ça y est, on y est enfin, après 72 matchs de saison régulière, après le play-in que l'on a découvert cette année, on retrouve cette atmosphère si particulière des playoffs, euh, début samedi avec un New York-Atlanta au Garden, devant 13 000 spectateurs, donc voilà, ça nous va nous faire rêver, je pense, cette ambiance de retrouver samedi soir ouais, tout galant, quoi. Voilà, 13 000 chose. spectateurs au, la au, à la temple du, au Temple du Basket. On va vous donner donc nos pronos, pas pour chaque match, mais on va, on va démarrer... Euh, on va faire un rapide bilan euh, des premiers tours et puis on va vous donner nos finales de conférence et euh, nos finales NBA avec le champion. On commence par les finales de conf, donc Marwan à l'Est, toi, quel résultat est-ce que tu vois Philly-Milwaukee
2: en, en finale de conférence Est, euh, je pense que Milwaukee va s'imposer mais qu'il y aura un Game 7. Donc, euh, donc voilà, les deux, euh, fin, Philly comme, euh, comme on en a parlé déjà, Paul, ensemble, c'est vrai qu'ils ont un, un tableau qui est pas mal dégagé. Et euh, même s'il y a Washington au premier tour, après il y aura probablement soit Atlanta, soit New York au deuxième. Hum, moi je me dis que, que Philly ils peuvent aller la chercher. Si Embiid euh, est dans un niveau MVP euh, en, en playoff, il y a moyen qu'il y ait un sacré duel avec Janice. Euh, mais, mais moi je pense que ouais, à l'Est, euh, Philly Milwaukee
0: et Milwaukee l'emporte. Et Milwaukee l'emporte. Et du coup, Milwaukee sortira, on va dire, du parti de tableau de la mort avec ce Milwaukee Miami d'entrée et en face le Boston contre les nets ça, c'est vraiment, vraiment chaud comme partie de tableau. Tu vois, tu vois Milwaukee donc, euh, battre euh, le Hit et ensuite euh, battre euh, les Nets en demi-finale de conf Ouais, bah il me semble qu'ils les avaient quand même bien dérangés par le passé euh,
2: Miami en playoff. Euh, ouais, L'année dernière, on il... s'en rappelle, Miami bah, qui avait, ouais. qu avait sorti les Bucks qui avaient sorti les Bucks, et, et là, cette année, ils ont il faut, il faut concrétiser maintenant. Ils, ils sont déjà passés à côté l'année dernière. Je pense que toute une saison, ça prépare les playoffs Milwaukee, ils ont hâte d'une chose, c'est de, de, de marcher sur Miami, je pense. Je pas mis 4-0, j'ai mis que Milwaukee euh, allait perdre un match quand même. Mais, euh, mais ouais, sacré partie de tableau. Et puis après, euh, les Nets euh, ou euh, les Seas, je pense que... Bah, là, ça va être compliqué, mais dans tous les cas, je les vois en finale euh, Milwaukee, euh, Milwaukee, peu importe, peu importe le classement. Milwaukee en finale donc contre, contre
0: Philadelphie, et rappelle-nous ton, ton prono pour cette finale 4-3 pour Milwaukee. 4-3 pour Milwaukee, donc qui sortirait de la conférence Est. Thomas, est-ce que toi aussi, tu as Milwaukee qui sort de la conférence Est en oh, Non, pas du tout, même, ils sont même pas en finale de
1: conf. Euh, les Bucks, puisque ma finale de, de conf, j'avais mal lu tout à l'heure, c'est Philly-Brooklyn.
0: Philadelphie-Brooklyn, donc pour ta finale de conf
1: Exactement. Et euh, c'est Brooklyn qui gagne en
0: 4-2. Brooklyn qui gagnerait 4-2. Donc, du coup, Brooklyn qui battrait sans doute les Bucks en demi, c'est ce match-là que, que ouais. tout le monde attend, j'ai envie euh, de dire.
1: Du coup, en 7, hein, les, Brooklyn, les Nets face aux Bucks. Ça va être une
0: première affiche entre deux favoris au mm. titre que, que l'on pourrait retrouver dès les demi-finales de conf. Ouais, euh, les, ouais. Nets, les Nets en 7 face aux Bucks. Un Game 7, imaginons. Imaginez un Game 7 euh, de Duran <rire> face à Giannis, ça serait fou.
1: Ah, ça serait avec du public encore en plus ça va faire du bien après là, une année où vraiment au euh, niveau émotion certes je ne sais pas qu'il y avait quelque chose mais euh, la présence du public va rajouter quelque chose donc euh, voilà et c'est vrai que les net bon, après Erden revient donc euh, et puis moi les bugs qui me dérangent ils, on va voir comment ils, ils se comportent mais but de est-ce qu'il va continuer avec ses rotations toujours systém systématiques et pas s'adapter au cours du match Il faut laisser parfois Giannis dans ces matchs-là 40 minutes, c'est pas grave. Donc euh, voilà, avoir euh, voilà. C'est ça qui me fait craindre Puis peu en face. T'as trop de talent. Et puis Durant, euh, voilà, on, on parlait de, des Warriors. Ouais, c'était pas son équipe. Mais quand il était Warriors, euh, il a souvent porté l'équipe euh, en étant clutch. Donc voilà.
0: Et, et donc en finale, les Nets face à Philadelphie. Et qui est-ce qu'on retrouve en finale NBA en six. les Nets en 6 contre, contre Joel Embiid et sa bande et bah moi de mon côté j'ai une finale de conférence entre Philadelphie et les Bucks voilà. donc euh, voilà comme tout le monde je pense que Philadelphie va sortir de leur partie de tableau assez facile, enfin assez abordable devrais, on va dire devrait ouais, ouais. sortir de, ce, de cette moitié de tableau et puis moi je vois les Bucks battre les Nets en demi-finale de conf euh, Giannis et ses copains a fait le taf en fin de saison là. il y a eu 2-3 affrontements entre les Nets et, et les Bucks même si les Nets il leur manquait un peu de monde il leur, Arden, il leur manquait Arden au moment de ces matchs mais je pense quand même que voilà, je serais surpris de voir les, les Bucks l'emporter parce qu'au bout d'un moment les Bucks bah, ça fait 3, ans, 3 ou 4 ans qu'ils roulent sur les, les saisons régulières voilà, on attend qu'il ouais, faut y aller en finale de conf. Après, il n'y a
2: pas eu énormément d'automatisme non plus entre les trois à Brooklyn. Ah, ils à Brooklyn, pas voilà.
0: énormément joué ensemble.
2: Donc là, ouais, si c'est ouais. pour le faire en playoff et, et s'improviser un trio de ouais. galactiques incroyables, euh, ils n'ont pas forcément les automatismes. Je pense qu'ils ont dû le travailler à, à, à l'entraînement. Mais, euh, mais là, c'est les playoffs. Donc euh, Milwaukee, ouais, non, ça fait mais... des années qu'ils euh, qu essayent de marcher
0: sur les playoffs. Euh, à un moment, il faut bien que ça se concrétise. Ouais, pour, pour les nets, moi, j'ai peur un peu défensivement offensivement j'ai pas de soucis parce ouais, que quand bah, tu vois le talent des joueurs il y aura, y aura des points, il y aura des paniers ça va marquer 120 points par match par contre j'ai peur que défensivement il y ait quelques boulevards qui se libèrent et ah, C'était le, hein. le risque, de toute manière. Voilà, c'est le parti pris de, de Steve Nash et, et, et à Brooklyn. C'est tout pour l'attaque. On verra ce que ça donne. Et donc, du coup, moi, dans ma finale de conférence Philadelphie-les-Bucks, moi, je vois Joel Embiid et Ben Simmons aller chercher le match 4-3, voilà. Ah, ouais. 4-3, Joel Embiid qui, trouve, qui découvre les finales NBA pour la première fois de sa carrière et qui irait avec Doc Rivers, donc, en finale NBA. Oui, oui, j'y crois, Doc Rivers en finale NBA. Ah, il a fait à ça hein, déjà il l'a fait, mais voilà, avec, avec ce retour, avec ce retour de, de Doc Rivers dans la conférence Est, de retour en finale NBA avec Joel Embiid. On passe maintenant à l'ouest. avec là, dès, les, dès les premiers tours, il y a des affiches de feu de partout. Qui est-ce que vous voyez Marwan, on va commencer encore avec toi. Qu Qu'est-ce qu que tu vois en finale de conférence Keepers
2: et Lakers
0: D'accord, donc le, le derby de Los Angeles, si on peut dire, ah en ouais. finale de conf.
2: Bah ouais, on attend que ça. Ce serait, ce serait beau. Moi, je pense que les Clippers, euh, comme on le disait, ils sont un petit peu reposés en cette fin de saison. Ils, ils ont un peu fait tourner. Maintenant, euh, maintenant, c'est les playoffs et il faut aller les chercher. Au moins la finale, quand même. Au bah moins là, la finale. Là,
0: après, après la désillusion de l'an passé face à Denver, il, il, si tu vas pas en finale de conférence, ça. ça sera au moins la finale. quand même. Ça sera un échec conférence,
1: bah, Si tu vas si ouais. pas en finale, P P Pandemic P, Paul George pourrait être aidé dans ce cas-là et ce serait pas si
0: mal voilà. <rire> trader pour, pour reconstruire moi j'attends que ça que les Clippers se reconstruisent ah ouais. je vous rappelle que Oklahoma a tous les pics des Clippers jusqu'en 2037 lui c'est un à fou avec c'est ce ton de c'est incroyable et donc euh, les, les, Lakers, les Lakers tu les vois sortir de leur partie de tableau là face aux Suns au premier tour et puis le vainqueur de Denver Portland Arrête, euh... bah ouais, <rire> ouais,
2: ouais c'est ça, ça le problème le problème c'est Jamal Murray quoi donc euh, si Denver avait eu Jamal Murray en plus de Nicolas Jokic je pense que moi je les voyais directement en, en finale de conf, maintenant il est pas là, euh, pff, ça va être compliqué pour Denver, je pense. Ils ont quand même un, un, un tableau où ils jouent Portland euh, au premier tour, si je me trompe ouais, pas. Ouais. ouais. Au premier tour. Donc euh, bah, je les vois dire, déjà perdre contre
0: Portland. <rire> ah oui, directement <rire> ouais, dès le ouais, premier ouais. tour. Tu penses ouais. que ça va je pas pense, passer
2: bah, euh, Damien Lillard, on le connaît, hein, c'est un filou, c'est un halouf, comme on
0: dit chez nous. <rire> Damien Lillard ferait la différence, et donc euh, les Clippers, après, euh, euh, en finale, contre les, contre les Lakers, c'est qui est-ce que tu vois sortir de cette, fi de cette finale de conf Les Clippers euh, Team Clippers, euh, ton sœurs... équipe de cœur Ouais, bien sûr, je pense, 4-1. Voilà. 4 ans. ah oui, ah oui, toi, Lebron, Heidi, 4-1, face à Paul George et Kamaï. Euh... Non, non mais faut, arrière, faut ouais. y
2: aller, ça, c'est le choix du cœur. C'est comme, euh, on parlait de pronostic, tout ça. Moi, je parle avec mon cœur, je vous dis, j'ai envie d'y croire, ok? Je suis pas sûr qu'ils iront gagner, qu'ils auront une bague, mais, enfin, euh, qu'ils vont l'avoir cette année, mais j'ai envie de les voir gagner, et puis, sale. Contre Après,
1: c'est possible en 2021, euh, on revoit du public. Il euh, y a Benzema qui a été rappelé en équipe de France. Donc <rire> les Clippers, les Clippers euh... <rire> pourront être en finale.
0: C'est pas incroyable. Hein Thomas, toi, qu'en qu est-il de, de ton côté de tes pronos euh,
1: Donc, tu veux ma finale de conf bah, ouais. finale de conf elle est la même que hum, Que celle de Marron, euh, d'Abby Los Angeles. Euh, même si ça me fait mal, hein, parce que bien évidemment, les Clippers jouent les Mams. Et contrairement à Marwan, moi, j'écoute euh, la raison plutôt que mon cœur. Parce que si moi j'écoutais mon cœur, bien sûr, ce serait un sweep des meufs face aux Clippers. Mais euh, je, non, euh, vraiment, je, mes Clippers, je pense que cette année, il y a quelque chose de différent euh, par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas de problème. Tu as des mecs comme Ibaka et Batum qui apportent quelque chose dans le groupe. Tyrone Lou, tactiquement, c'est peut-être pas, euh, euh, pas folichon, mais... vraiment pas Il apporte quelque chose, je pense, dans, dans le groupe. Il fait, apparemment, il sait gérer euh, son groupe, donc euh, ce qu'il avait fait <rire> un peu avec les, les Cavs. Bon, même si avec les Cavs, euh, avoir les bruns pour gérer le groupe, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais voilà, c'est vrai que cette année, je vois les Clippers et les Lakers en finale, donc après, euh, je pense que c'est les Clippers, comme Marwan. Euh, les Clippers également, donc, chez toi qui, ouais, ouais,
0: qui en 7, par contre, pas 4-1, en 7, un, ah oui. les Clippers euh, face aux Lakers. Alors moi je, moi je, je signe run. tout de suite pour voir un Game 7 à Los Angeles entre les Clippers ah, et les Lakers. Je, pense que, Hunter, la... oh, je pense que la ville là serait, serait complètement en folie. Et puis là l'avantage hein. du terrain, euh, <rire> pour le coup, ouais. ah, après voilà. euh, j'ai envie de dire que je pense que dans la ville tu as quand même plus de monde fan des Lakers que des Clippers. Ouais,
1: mais, euh... ouais, mais quand même, tu vois. Sur les euh, matchs, tu 50-50, à moitié un peu peut-être, hein, je sais pas, mais euh, tu auras peut-être plus de supporters extérieurs que si tu fais un, un Dallas Shooter par exemple. Tu auras
0: la couleur du parquet qui aura changé quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça l'idée. Et donc les Clippers. Clippers qui ce, sera aussi en finale de conférence et bah figurez-vous que moi aussi je vois les Clippers en finale, euh, en finale NBA et en finale de conférence donc parce que moi je les vois sortir les Suns. Moi c'est la grosse cote je pense que les Suns vont taper les Lakers dès le ah premier ouais, tour. Euh, Nathan Lingua en PLS je, Nathan Lingua et son euh, Chris Paul euh, MVP euh, bah moi je sens que Chris Paul va nous faire un, une grosse série dès le premier tour les Lakers en fait s'il y a un moment à les taper c'est au premier tour. Si après qu'ils se mettent en route qu'ils se mettent à préchauffer le Brown ID avec toute la clique autour là, les Caruso, les West Matthews les Pop, ça peut aller très très loin. Donc s'il y a un moment où il faut les taper, là on a vu que les Warriors sur un match n'avaient pas été très très loin au play-in. Les Suns, sur leur dynamique de la saison, je les vois bien sortir les Lakers. Ah ouais, c'est toi c'est une belle code, voilà. je l'attends parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les sortir les Lakers, sinon j'ai du mal à voir quelqu'un... Ça
1: se tient, ton raisonnement se tient complètement, en plus si Davis met un peu de temps à se mettre en forme. Voilà,
0: ils ne sont pas encore complètement en, en, en forme. Anthony Davis est ce... euh, ouais. un peu en préchauffage, il rate quelques shoots. Le est en limitation de minutes parfois. Donc voilà, si à un moment il ouais. faut les sortir les Lakers, c'est maintenant. Du coup, moi je okay. vois les Suns se hisser en finale de conférence face aux Clippers. Clippers que... qui, qui ouais. Les Clippers qui battraient le jazz.
1: Et, et mon petit Williams je pense que là il va dire à Bridges il va le voir il va dire tiens tu vois le numéro 23 là-bas en face là, des... tu me le lâches pas là. il va pisser tu vas pisser avec lui
0: bah oui je pense que là Bridges sera en mission sur Lebron et puis par contre c'est Anthony Davis En fait, c'est ça qui me fait peur clé, euh, du côté clé. des Suns c'est si Anthony Davis se met alors foutre 40 points comme il a fait en fin de saison régulière là, à un moment sur un match euh... Face à Phoenix, j'ai peur que ouais, ça du côté de l'Arizona, on, on commence à faire un peu caca-culotte, comme on dit. Euh...
1: Cactus-culotte,
0: non Cactus-culotte, ah, ouais, ah. ça, ça risque de piquer dans ça le caleçon. Pique, là, bah. <rire> Et du coup, euh, les Clippers sortiraient de l'autre partie de tableau de l'Ouest avec le Jazz, donc on verrait tous le Jazz se faire sortir en, en demi-conf. de, en demi de conf. Ouais, mais franchement, ça serait bien pour l'histoire qu'on voit hein, peut-être une finale euh,
1: Lakers euh, d'Utah, pour voir si les Brands, ils prend l'Utah à tout cas, du coup.
0: C'est vrai que c'est vrai que Lakers shooter en finale de conférence, je pense que Attends. Donovan Mitchell et ses potes il devrait dire vous vous rappelez LeBron James ouais. qui nous a choisi en dernier All-Star Game et qui ouais, foutait de notre gueule et vu le passage de LeBron à South City je pense qu'il va très bien accueillir chez oh, les oui, il, y des, là. il y a des chances mais voilà mais je pense ouais, quand même ouais. qu'il il va manquer un petit truc c'est dommage parce que Utah fait une saison euh, ouais, régulière de vrai. feu mais mais c'est je... quoi le plus séduisant sur le papier Lakers-Utah euh, sur le papier Saint... tu dis
1: Clippers-Lakers forcément ah, t'as l'histoire et tout mais...
2: non 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 mais allez laissez-moi finir ah pardon on t'écoute Lakers-Utah ou Lakers-Suns, parce que moi je trouve que Lakers-Utah ça peut être quelque chose. Hein.
0: Bah, Lakers-Utah ça peut être quelque chose, mais le Lakers-Suns du premier tour, c'est quand même l'histoire entre les Suns euh, qu'il y a eu quelques années auparavant, entre les Suns de Steve Nash et puis les Lakers de Kobe Bryant, ouais, c'était ouais, aussi, des, ouais. aussi des, belles, des bons affrontements Ouais, ouais. Pour, le, pour le symbole là aussi. Ouais. Pour le symbole, le, le Lakers-Suns c'est sympa, mais c'est vrai que le Lakers-Utah je pense que ça ferait parler des petites histoires dans la presse, il mm. y en a plusieurs qui sortiraient. Donc on a tous nos finales NBA maintenant et puis bah on, va, c on, on, on va jouer les Madame Irma pour nos finales NBA. On en a tous une différente. Donc toi ouais. Marwan, tu vas nous faire ton scénario pour les finales NBA entre les Clippers et les Bucks. Euh, 4-2 j'ai mis pas de match 7 euh,
2: mais je pense, que, je pense que Milwaukee va s'imposer euh, les Clippers ils vont, vont combattre mais ils n'ont pas en fait euh, tout le monde le dit et puis tout le monde le sait euh, cette âme en fait d'équipe qui fait qu'ils vont se dépasser vraiment pour la victoire quoi. Milwaukee ils ont créé une vraie équipe depuis des années basée sur des, des relations solides des, 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 des sixièmes hommes importants etc et, et je pense, enfin euh, c'est pas un sixième homme mais je pense à Chris Middleton, c'est vraiment des soldats en fait. Et on voit, on se rend compte qu'il faut des soldats pour aller gagner le titre. Donc je pense que, je pense que les Clippers, ils vont, euh, ils vont lâcher un match à la maison. Et puis, euh, et puis après, ça va être compliqué pour revenir à Milwaukee. Et après, Gany euh, finira
0: le boulot. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Les Bucks pour Marwan, Thomas, toi euh,
1: Clippers en 7 façonnettes, avec un beau, très 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 grand en majuscule Kawhi Leonard, MVP. Euh, de la finale, et, et les, euh, voilà, je pense que les Nets euh, souffriront euh, parce que défensivement, Paul George, tu le verras pas offensivement, mais défensivement, il fera le taf parce qu'en face, il n'y a pas d'Abony Lard pour faire pour prendre un mauvais shoot, donc c'est beaucoup <rire> plus simple pour lui. Euh, mais voilà, donc euh, Kawai euh, qui sera très 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 important et qui, je pense, euh, là rentrera dans un autre step au niveau de sa légue ici parce que s'il si ramène la bague aux
0: Clippers, là, attention. Trois fois champion dans trois franchises ah, différentes. Trop, euh, trop, beau. Ça, ouais. ça trop trop beau. Pour bah, un ouais. Moi, ça me fait chier, mais je dis quand même. Et moi aussi, je vais mettre aussi les Clippers en vainqueur des finales NBA. 4-2 contre Philadelphie. Voilà, donc euh, je pense que Joel Embiid ferait un match de mammouth. Mais à côté, j'ai euh, du mal, en fait, à, à imaginer euh, Kawhi Leonard perdre en finale NBA.
1: Moi aussi, c'est ça, en fait.
0: Kawhi, <rire> même, même un Paul George. En fait, tu arrêtes Kawhi, mais à côté, tu auras Paul George. Je, en fait, c'est trop complet. C'est trop complet. Les Clippers, ils ont, tout, ils ont tous quand même euh, à tous les postes, c'est bien rodé. Alors, oui, dans la raquette, Embiid devrait sans doute défoncer Ibaka et Zubac Mais ils essaieront de se battre. Ibaka sera, mais, relou, hein. ouais, Ibaka Ibaka sera Ibaka, relou. Ibaka, Ibaka sera relou. Il va emmener Embiid au large. Ah, il va là, le faire là, chier là, un là. petit peu. Voilà, tu auras un peu du Dumar Couscousine. Ce qui pourra faire une petite dizaine de minutes sur du Joel Embiid. Alors, il fera ouais. ce qu'il pourra parce que personne ne peut arrêter. De...
1: Il va chercher la faute technique pour Voilà, il va essayer <rire> de lui rentrer dans la tête.
0: Donc. Je pense quand même que les Clippers, Merci. de par leur expérience de chaque joueur et le vécu de chaque joueur... Ouais, mais il y a Rondo en plus
1: pour rentrer dans la tête des MID. Oh,
0: Rondo, voilà, tu auras du Batum, du Maurice voilà, tu auras toutes les, tous ces gars là, là qui feront une taf autour. Au hein. ouais. Et bon, je pense aussi euh, comme Thomas que les Clippers seront champions. Pour te faire plaisir, Marwan. Bah, ça me fait très très plaisir.
2: Merci. Je suis le seul à voir euh, <rire> les Clippers en finale de... T'as vrai fan, tu perds. Et, et, <rire> voilà. finalement, ouais. et finalement, ce sera la défaite, je pense.
0: <rire> donc on, on vient de vous donner tous nos pronostics, on verra si ça se déroule comme ça. Voilà, personne n'a mis... Euh, peut-être que d'ailleurs, les, les, euh, les, <rire> <rire> les Lakers ou les Nets nous feront fermer nos bouches... Nathan n'était pas là, donc il faut dire les Lakers... Les Lakers ou les Nets nous feront peut-être fermer nos bouches, ou même le jazz, voilà, euh, qu'on n'a même pas mis en finale de conférence. Rudy Gobert ouais. ne va pas être content. Il va venir nous mettre une grosse une, une sans doute une bonne grosse bâche et d'ailleurs Rudy Gobert on va en parler tout de suite avec toi, Thomas dans la chronique N1. Here comes Chris Paul. Oh
2: The love. Oh
0: Et Thomas, aujourd'hui dans N1, tu nous fais un petit bilan de la saison régulière des Frenchies. 13 Français ont foulé les parcs américains cette euh, saison avec des trajectoires parfois bien différentes. Ouais, exactement, Coco Rico, French Touch in
1: the USA. Eh oui, euh, leur dit convenant, c'était simple, leur mission était très simple. Faire briller le basket hexagonal. Et à commencer par le papa, par l'ancien, Nico Batum, qui au Clippers a trouvé, ou retrouvé, comme vous voulez, un rôle qui lui convenait parfaitement. Euh, tous ses partenaires ont loué son apport dans un groupe qui en manquait... Euh, par le passé, c'est pas Marwan qui va me contredire sur la qualité du groupe des Clippers. Et euh, Nico Batum, cette saison, c'est 67 matchs joués euh, en 8 points de moyenne, 5 rebonds de moyenne, 2 passes décisives, 1 interception et 27 minutes de jouée. Mais certes, les stats sont peut-être pas dingues, mais je trouve qu'il apporte quelque chose vraiment collectif. Je sais pas toi ce, qu en, ce que tu penses, Marwan, euh, comme t'es. Euh le fan des Clippers autour de cette table, donc euh... par rapport à Batum, par rapport à Nicolas. Euh, bah ouais, une expérience. Euh, bah
2: justement, ce supplément d'âme euh, qui crée une équipe tout simplement parce que il a quand même une sacrée expérience euh, euh, personnelle. Nicolas Batum, c'est pas le champion des champions, mais c'est euh, en plus c'est un joueur euh, polyvalent qui est intéressant, ah ouais. je pense, et puis qui peut qui score donc euh, Très utile, est ouais. toujours ouais ouais et puis il défend bien donc euh, non je pense que je pense
1: que c'est c'est un vrai apport euh, ouais c'est vrai. Alors, après les anciens on va passer aux plus talentueux euh, là il n'y a pas beaucoup de, de cheveux au, au centimètre carré là, <rire> sur les deux y a là, là, là. Rudy Gobert va pas le, mal le prendre et peut-être le deuxième va mal le prendre hein, même si je sais qu'il y a une petite picose pour avoir plus de cheveux mais enfin bref c'est une histoire <rire> Rudy Gobert du coup cette saison deuxième fois All-Star en route vers le troisième titre de défenseur de l'année euh, tolier du meilleur bilan de la ligue hein, avec Donovan Michel c'est le patron de Utah, c'est le patron des marmots même si je pense pas qu'il a forcément les Mormons mais ça c'est une autre histoire euh, donc cette saison 14 points, 13 rebonds, 3 contre euh, Godzilla on peut dire a fait régner sa loi et maintenant l'objectif pour lui c'est certes la régulière c'est une très bonne saison mais maintenant l'objectif pour Utah c'est les payoffs, c'est ce qui manque à son palmarès, à son CV pour peut-être un peu plus de reconnaissance au sein, au sein de la ligue et peut-être que ce jour-là euh, l'Ebron le prendra euh, sur tout quai. et l'autre compère qui a lui aussi plus beaucoup de cheveux malheureusement pour lui même si bon, il fait croire le contraire c'est Evan Fournier Evan, euh, pour les intimes, qui a connu une saison, entre guillemets, vous vous mentez, mais pour le bien, je dirais, pour lui, parce que il a été tradé à Boston. Après, voilà, que le Magic, c'était très, très compliqué cette saison. Donc, exit le Magic, bonjour les Celtics. Et pour la première fois de sa carrière, du coup, va fournir vraiment, va jouer dans une équipe qui a vraiment des ambitions pour le titre, même si cette saison, c'est assez compliqué pour, le, pour Boston. On peut quand même noter ses 17 points de moyenne. Même si, voilà, euh, certes, bon, les playoffs, j'espère que, bon, pas pour Evan, je le souhaite pas, mais... Je pense que c'est vont sortir assez rapidement. Et du coup, c'est un avantage pour nous. Comme ça, Vevan va pouvoir se reposer. Et nous, on attend c'est pour les JO. Et là, il pourra en plus s'hybrider aux JO, on sait qu'il va être agent libre en fin d'année. S'il fait une grosse prestation, euh, ça va pas être très intéressant pour lui. Alors après, il y a les bonnes surprises. J'ai mis plusieurs joueurs là-dedans. Il y a Théo Malédon, euh, qui est vraiment une révélation euh, chez Thunder, qui a eu beaucoup de temps de jeu. Parce que bon, Thunder, on sait tous, a sorti les, les trois tanks, les gros tanks. Là, de du, ouais, de l'eau main était de sortie là, 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 on,
0: là on part pour la seconde guerre mondiale là chez nous là. <rire> oh,
1: la troisième même franchement les gars euh, mais 10 points de moyenne et franchement grosse euh Grosse révélation, il a apporté son câble, il a montré qu'il était mature pour un rookie. Et euh, bah, toi, tu l'as vu assez régulièrement, Paul. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Mais vraiment, tu as une bonne saison, je pense, pour euh, Théo Malédon.
0: Ouais, bonne saison. On a eu des flashs, vraiment, où on se disait... Euh, oh, on, a, on a Chris Paul dans l'équipe. On, on l'a perdu en train, mais on a récupéré Chris Paul à la 34e place de la draft. Donc, on se disait incroyable. Après, il y a d'autres matchs où on aurait aimé que Maledon, il soit plus agressif. Il y a des fois, tu te réveilles le matin, tu vois des stats 3.3 points, 3 rebonds... Euh et puis euh, 1 sur 5 au shoot t'es là, t'es es allez Théo on, on aura envie qu'il soit plus agressif il le montre par moment, il maîtrise hyper bien le pick and roll parce que l'an dernier en Euroleague avec Dimitrovic oui. ça forcément c'est des choses qu'il sait faire donc on a envie du, sur du pick and roll sur euh, le, du drive, un peu de pénétration on aura envie qu'il soit un peu plus agressif je pense que c'est là dessus qu'il va travailler cet été et puis qu'il qu sanctionne à 3 points quand il est ouvert voilà ça va être ça ses axes de progression mais euh, oui prometteur Malédon a, a confirmé dans les années à venir mais il y a tout l'avenir devant lui, j'en doute pas
1: et l'autre bonne surprise, c'est euh, peut-être qu'on en parle un peu moins, mais lui, il sera au G.O. lui aussi, c'est euh, bah, pas comme Maledon, mais Timothée Liwaokoubaro sera au G.O. Et en début de saison, quand Harden n'était pas encore là, il a eu beaucoup de gens de jeu euh, avec les Nets. Et il a vraiment été très utile à la rotation de Steve Nash, et Steve Nash l'utilisait peut-être un peu moins ces derniers temps, mais je trouve qu'il est, est très, très utile à cette équipe. Et il apporte vraiment en défense, il est capable de, de, voilà, de marquer des points sur le pop shooty là. Euh, donc c'est super intéressant, et puis en plus il a joué dans une équipe qui est contender, donc c'est super bien pour lui, c'est une bonne surprise, et euh, c'est très très bien pour Timothée, après des, voilà, des années un peu compliquées. Euh, ces après c'était le
0: MVP des Nets dans la bulle, il hein, faut pas l'oublier, donc euh, c'était le franchise player plutôt des Nets dans la bulle, donc... Euh, non mais voilà. c'est Maintenant a il, a, il a retrouvé un rôle ouais. qui, qui lui conviendra mieux, enfin qui lui coup, convient ouais. plus à terme, même s'il joue un peu moins... Euh Plutôt une saison assez solide. Oui, plutôt efficace. Quand il rentre, il sait ce qu'il a à faire.
1: ouais, ouais c'est intéressant. Et l'autre, entre guillemets, bonne surprise, ou la satisfaction, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, c'est Kian Hayes. Alors certes, en début de saison, il a eu sa blessure. Et on a tous eu peur que ça freine vraiment sa progression. Mais je trouve, depuis qu'il est revenu, c'est encourageant. On ne l'a pas vu, certes, beaucoup au scoring, mais il a été très intéressant à la passe. Et il a la confiance de Dwayne Casey, euh, du, du, voilà, du management de, des Pistons. Et voilà, Kian Hayes, on voit qu'il y a une progression, on voit qu'il y a un projet derrière lui. C'est très intéressant, c'est un joueur intelligent. Il a porté sa défense, sa passe, ses bah qualités. Après, il faut mais certes, qu'il améliore un peu plus cinq son agressivité, passes. son shoot. Mais voilà, très, les, ouais, très. Pas les, les passes, il a plus de 5 passes, passes
0: de passes. moyenne euh, à des 3 À 3 voilà. euh, oui. Et de transition, euh, c'est un joueur de transition. C'est un aussi. joueur de transition, mais sur les pick and roll à chaque fois pour trouver les, les shooters libres dans les, dans les corners ou à 3 points. Hyper, hyper précis, super vision de jeu maintenant il est à Détroit donc euh, je suis sûr qu'il serait dans une autre équipe ça se trouve il sera à 7-8 passes de moyenne
1: ouais, il serait à Dallas, il sera à 15 passes, non, on s'en signe à et, et l'autre euh, français mais qui déçoit qui jouait qu avec Ken Hayes, on pensait que ça va être le, le duo magique euh, la paire en or euh, pour les tous les amoureux d'Olivier Tom courant la ref euh, déception de, de Dumbuya c'est de Dumbuya, trop irrégulier à mon goût euh, pourtant Détroit fait confiance aux jeunes mais j'ai l'impression qu'il pas... fait partie des premiers choix maintenant c'est vraiment y passer au second plan euh, parmi les jeunes. C'est pas la tête, le, la gondole, la tête de la gondole ou la gondole. Je suis en train de faire tête dire, de gondole. Euh, oh, voilà, de, de, du projet euh, euh, Piston. je suis très déçu. Ouais. En plus, on sait qu'il y a des problèmes extra sportifs au niveau des, des agents, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est cool. alors qu'il montre autre chose. Euh, si vous perturbez un euh, billet, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et l'autre, bah, grosse déception, euh, même si je ne sais pas si vous entendez beaucoup, c'est Fanknina. Qui, voilà, même si les NICS ont apparemment refusé des offres de trade de ce, dans de la trade deadline, mais qui lui font confiance, mais ça ne se traduit pas sur le temps de jeu. Certes, Thibaudot, on sait que ses rotations, il n'y en fait pas beaucoup. Quoi. Vraiment, il y a 5 joueurs très limité, vois, oui. très limité Certes, par moments, il a porté sa défense et quelques matchs, mais ça se compte sur le, une, les doigts d'une main. Il a montré son agressivité, etc. Mais Francky, j'aimerais ai, le voir ailleurs, en fait, où il y a un peu plus de responsabilité, peut-être. Moi je pense trouver par exemple on va dire à de parler de Dallas mais franchement à Dallas même s'il si y a John Brunson je pense que lui en troisième meneur qui a un peu plus de temps de jeu qui même, qui peut rentrer en fin de match pour apporter la défense à côté de Luka, Tu vois, fait des efforts mais bon la défense on lui demande pas ça et puis je n'ai pas envie de le faire, j'ai l'impression des fois. Donc euh, Franck euh, voilà, c'est c'est dommage parce que à la Coupe du monde 2019 il a fait des belles choses à l'équipe de France et il ne sait pas le refaire en hein, quand c'est frustrant.
0: Ouais, et puis il y a le petit rookie Quickly qui a, qu a pris ça plus, on va euh, dire son son spot en sortie de banc en, en tant que meneur ou deuxième arrière. Donc voilà, dommage, euh, dommage pour Franck, on aimerait le voir un peu plus.
1: Puis après, il y a ceux, euh, le reste des autres Français qui n'ont pas beaucoup eu de temps de jeu, ou qui sont partis, comme Vincent Poirier euh, au Real, euh, voilà, donc, comme euh, Jane Horde, euh, Tilly, euh, Tupan ou Mokoka, qui ont pas eu beaucoup de temps de jeu, voilà, qui ont montré des choses différentes. Euh, Tilly, que je trouve que sur penage, qui a joué avec les grises, je le trouve intéressant.
0: Ouais, dans son rôle pareil ah non, donc, shoot euh, à 3 points euh, la taille le rebond
1: donc Vincent Parier on, on l'attend pour les JO puis pour le reste on leur souhaite d'avoir un, euh, un peu plus de temps de jeu en, en NBA donc voilà je pense que la France euh, c'est n'est que le début on attend les Wemba Niyama et, et qu'on pour euh, un peu plus euh, agrandir la, la colonie française en NBA
0: merci euh, Thomas en tout cas pour cette chronique encore une fois aux petits oignons on va voir euh, si tu as été aussi habile avec euh, tes pronostics qu'on qu qu va, qu va parler dans le baromètre de Marwan.
1: Long
2: range 3 et kidding me
0: Marouane a un baromètre un peu particulier cette semaine. Tu reviens sur nos pronos de début de saison avec les classements de chacun dans les deux conférences. On va faire un petit coup d'œil rapide. Alors, qui était bon, qui était mauvais? Absolument, Paul. Je tiens juste à
2: dire avant toute chose que c'est très difficile de passer après ce jingle. Alors, bah moi, j'ai fait une petite rétrospective par rapport au, au, à nos pronostics du début de l'année. Euh, on va commencer par toi, Paul. Paul, euh, en ce qui concerne la conférence Est, euh, tu nous as mis les trois bons premiers. Ce qui est juste, par contre, c'est euh, les Nets à la deuxième place. Là, tu l'avais bien vu. Euh, ton erreur, quand même, c'est les Raptors que t'as placé en, en, en sixième ils sont six places derrière puisqu'ils sont douzième et, et je sais pas ce que t'en as pensé en fait de cette saison de
0: Toronto mais c'était euh, à oublier je ouais, pense compliqué on n'a pas eu une confirmation de la part de Pascal Siakam ou Fred Van Vliet il y a eu beaucoup de blessures aussi ils ont eu des effectifs qui a pas mal tourné Toronto faut se reconstruire je pense qu'ils sont arrivés à un point où il va falloir ouais, redémarrer enfin, hein. Kyle Laurie arrive aussi peut-être en fin de cycle à Toronto il, il me partir semble qu'il est free,
1: free agent, il va partir.
0: Il, il risque de partir donc voilà Toronto devrait repartir sur une nouvelle base sans doute. Euh, voilà, je les, ai, je les avais vus trop beaux. Ok, ok.
2: Ensuite, euh, ensuite bah, pas de Pacers. Tu nous avais mis les Pacers, mais il y a bien euh, les Wizards, les Wizards que tu nous avais placés à la 7 septième place, qui ont joué le play-in, donc qui iront en playoff. Euh, les deux pronos que tu as un peu manqué au-delà de ça, pour, au sujet des playoffs, c'est les Knicks, les Knicks que tu nous avais placés à la 12 douzième place. Et euh, qui vont jouer les playoffs et euh, les Hawks également que t'avais mis neuvième donc euh, donc voilà je sais pas si t'as un petit mot à placer par rapport à Atlanta peut-être on n'en parle pas souvent et c'est vrai que c'est une équipe quand même qui est, qui est, qui est intéressante et,
0: et qui a des arguments à faire valoir. Oh, Atlanta qui vont découvrir les playoffs. Cette génération d'Atlanta va découvrir les playoffs avec du tryon, du John Collins, du Water. À voir, euh, contre les Knicks, ça va être intéressant à suivre. Ça va être un, un, un match plutôt cool, je pense. Euh, moi, ça fait partie dans les deux
2: matchs que je vais suivre attentivement. Donc, ce New York-Atlanta, euh, mais aussi, euh, bien évidemment, le Boston-Nets. Euh, Boston donc voilà, après, sinon, au niveau de, de la conférence ouest, tu nous avais mis seulement les Nuggets dans le top 3, puisque tu avais classé les Lakers premier et les Clippers 3 Donc, euh, les Nuggets sont bien dans ce top 3. Les Lakers, les Clippers, pourquoi tu les voyais si haut Qu'est-ce qui s'est passé pour que que... Je pense
0: qu'on a tous été un peu pareils. On les voyait au sortir d'une de, de, saison plutôt solide de, et du titre pour les Lakers, puis une, une saison un peu où ils allaient être revanchards pour les Clippers. On les voyait en haut, mais bon, finalement... On... On a vu les aléas de la saison et ils se retrouvent un peu plus bas. Bah oui,
2: c'est vrai que les Clippers en saison, en saison régulière, c'est pas là où ils sont les plus intéressants à suivre. Mais euh, mais voilà, dans tous les cas, ils sont troisième pour ton classement. Ensuite, tu nous avais mis le Jazz en sixième position. Ils sont premiers. Ils nous ont surpris. <rire> ils nous ont surpris. Je pense qu'on sera tous un peu pareil. Ils nous ont surpris. Le Jazz. Bravo à eux. C'est vrai. Et très très belle équipe cette année. Et l'erreur fatale, Paul, c'était bien évidemment les Rockets les Rockets que j'ai
0: mis en playoff et qui finalement avec le départ de James Harden en, après que, seulement quelques matchs et puis euh, cette opération <rire> tanking <rire> euh, encore voire pire que, pire que dans l'Oklahoma, euh, les Rockets sont finies complètement dernier, tout en bas complètement dernier et, euh, et finalement
2: toi tu les avais mis huitième devant les Suns neuvième donc Suns vraiment une,
0: une belle surprise comme, cette année comme le jazz les Suns euh, nous ont, ont surpris donc voilà j'ai pas été très bon en pronostic de début de saison on peut dire que je suis dans les mauvais j'ai seulement deux petites euh, bonnes réponses on peut le dire, Paul. <rire> c'est honteux. <rire> honteux. Ensuite, on va passer à toi, Thomas. Alors,
2: Thomas, euh, bah, à l'Est, euh, l'erreur, c'est euh, Miami deuxième. Peut-être que là, pour le coup. Euh, euh... Là,
1: on hein, je pense. J'ai suis... surfé sur la vague. Donc, on sort ouais, beaucoup la vague en feride, vrai, Donc, euh, ouais, ouais, j'ai pensé que voilà, le hit allait surfer. Je vous répète, mais comme la référence à la feride, euh, et confort, elle est Voilà, ouais. sur la bulle. Donc, malheureusement, c'est pas été le cas. En plus, il y a eu beaucoup de cas de Covid. Euh, malheureusement, qui ont handicapé. Mais voilà. Donc, euh, Dommage pour mon pronostic, même si bon, je quand même reste, euh, ça on le dit pas encore, mais c'est moi qui ai eu le meilleur pronostic parmi la bande, même si c'est pas ouf. Hein. C'est bah, parce que c'est la première phrase, Thomas, donc on, <rire> on va y venir. Euh,
2: finalement, donc, le hit est 6 Et Thomas, tu nous avais pronostiqué les Raptors à la cinquième position également. Bah, ouais, Là aussi, toi, tu as des. d'autres ah, en fait, euh, facteurs explicatifs peut-être
1: bah, La conf est, je pensais pas que ça allait autant. Dire, avoir tôt, les, les cartes allaient être autant être battu en fait. Euh, je ne voyais pas les nix aussi hauts euh, Atlanta j'ai des amis mais voilà mais même euh, Philly j'avais des doutes euh, mais c'est vrai que pour moi les Raptors il y a la continuité etc mais malheureusement bon, euh, Siakam qui a pété un boulon pour la saison Kelly bon, qui, qui apporte mais voilà pas, il ne peut plus être le leader d'une franchise franchise déjà quand euh, les Raptors ont géré ce n'était pas lui le c'était le taulier on va dire euh, au niveau du vestiaire, c'était pas lui qui était le joueur moteur sur le terrain. Euh, mais euh, donc ouais, bah, je me suis trompé. Après, les Raptors, c'est vrai qu'ils connaissent une saison délicate. Euh... Mais ce qui m'a déçu, c'est que je pensais que Siakam avait fait la meilleure saison. Donc j'ai trop compté sur Siakam à mon goût. Mmh. Je comprends. Bah, après, sinon, euh, on
2: n'a pas grand-chose à te reprocher. Tu as deux résultats qui sont exacts c'est les Pacers 9e et les Pistons dernier. Ouais, les Pistons, euh... c'est pas compliqué. Hein. C'est vrai.
1: Mais... Je... <rire> je pense que je suis pas seul à avoir mis les Pistons <rire> C'est un <rire> de mes seuls bons aussi.
2: C'est vrai, Paul, là, celui-là aussi. Et, euh, et donc, après, il n'y avait pas de grande surprise, si ce n'est les Knicks que tu n'avais pas mis en playoff. Mais bon, ça, c'était un voilà, petit peu tout le monde seul, hein. que tu avais mis 11e. Donc, euh, on passe à l'ouest, Thomas. Thomas, il y avait le Jazz et, le sun, et les Suns, pardon, mm. que tu n'avais pas vu si haut et qui ont vraiment impressionné, surtout le Jazz, bien évidemment.
1: Ouais, ouais, bah, les Suns, je les avais mis 7e, il me semble. Et voilà, mais après, le Jazz, c'est. Voilà, je les voyais au milieu de tableau, parce que je pensais pas que les Lakers, les Clippers et les Nuggets, allaient être aussi voilà, en difficulté, entre guillemets, même si, ils sont, à part les Lakers, les Clippers et les Nuggets sont bien placés. Mais euh, voilà, le Jazz euh, voilà, m'a surpris, en bien, euh, parce que je sais qu'il y a eu des dissensions euh, lors de la bulle Je pensais pas que voilà ça allait avoir un collectif aussi huilé, aussi bien, ou avec un temps de jeu, même si c'est... Un super jeu collectif, donc j'ai euh, j'étais surpris, mais une bonne surprise pour les, pour Jazz.
2: Ouais, et puis après, sinon, dans les bons résultats, euh, tu nous as mis euh, le Thunder 14e, euh, en 9e, les Grizzlies, en 8e, les Warriors, et puis bien évidemment, en 4e, les Clippers, et 5e, les Mavs, qui sont jamais très bien, euh, très loin l'un de l'autre, donc ouais. euh, on va voir la première opposition. Je veux la, re je veux la revanche, c'est Bien
1: joué, ça.
0: pas mal de pronostics, finalement, bons pour toi, Thomas. Ouais, euh, voilà, je suis talentueux, on va dire. <rire> Et puis toi, Marouane, du coup, on va prendre le jeu de faire tes, tes petits pronostics, on va voir ce que t'as eu bon. À l'Est, il y a une chose qui me, qui, qui me choque, on va dire, t'as eu les Nets de bon en deux, mais surtout les Knicks que t'as mis 15e. Ils t'ont surpris, hein les Amatibodo. Bodo
2: ils m'ont surpris, mais, euh, mais en fait, je me justifie de nouveau. J'avais mis les Knicks derniers parce que, parce que je suis agacé par cette équipe. J'étais agacé par cette équipe qui est aimante, en fait. On a vraiment envie de les aimer. Et là, du coup, c'est beau. Là, là, là on a kiffé cette année. Là, bravo Julius Randle. Bravo Tom Thibodeau. C'est vraiment l'émotion qui ressort.
1: Bravo Alec Burks.
0: <rire> bravo Alec Burks. Donc, bien, bien, bien joué pour ce point de vue-là. Et puis, bah, pareil, les Raptors, tu mis 7 un peu comme nous. Tu, tu pensais qu'ils tu les voyais un petit peu plus haut,
2: bah oui, oui c'est dommage hein. c'est dommage pour Toronto mais comme vous l'avez si bien dit euh, en fait on avait à peu près les mêmes erreurs donc ouais. euh, en réalité ouais Toronto je pense qu'il faut repartir euh, sur des bases solides et puis, euh, et puis ouais Kylori euh, a y trouvé un autre défi autre part et, et bravo quand même à cette génération qui a, qui a allé chercher le titre euh, bon
0: ça sera le dernier, ouais. le dernier des Mohicans ouais. Kylori là avec cette génération avec ouais. Pascal Siakam qui était là aussi mais voilà bah, a, euh, une, euh, une génération euh... qui se tourne à Toronto et puis à l'ouest bah t'as deux de bons donc les, les Blazers en 6 et puis le, le Thunder en 14
2: Blazers, on en a parlé déjà. C'est ma théorie du 6. Ils sont toujours 6e. donc euh, Peut-être que ce n'est pas vrai, mais pour moi, je ne sais pas. Ils sont destinés à cette 6e place et à toujours venir déranger le 3e tous les ans donc euh, donc voilà et puis l'autre tu m'as dit c'était
0: le Thunder en 14 voilà, que tu voyais aussi la saison compliquée <rire> ouais
2: ah, <rire> de bah, OKC. Bah, Ok, OKC si, ouais ouais bah, grosse force à, à mes collègues fans
0: de OKC je, je te remercie <rire> et puis bah, du côté des, des trucs complètement faux bah, comme euh, un peu nous tu avais mis les Lakers en 1 avec les Clippers en 2 bon ça c'est plus bas le Jazz et les Suns que tu avais mis 8-9 au play-in finalement ils se retrouvent en tête Ouais bah ils étaient pas loin quand même ils étaient, pas loin. Cas, ils, ils étaient proches et puis un petit dernier pour me faire plaisir les Spurs que tu as mis 15e qui se retrouve finalement et 10e voilà. et ça il faut le dire hein. Popovic je <rire> te passe le bonjour et puis euh, Nathan bah, il est pas là mais on peut le chambrer un petit peu lui aussi il pas, pas avec grand avec plaisir. pas grand chose de bon seulement les, les Mavs en 5 euh, du côté de la conférence ah, ouest ah, et puis
1: euh, c'est moi qui lui ai dit les en 5e, et, autrement, il savait pas
0: et <rire> puis les Bulls et les Cavs euh, en, en 11 et 13 à, à l'est pas, pas grand chose de bon du côté de Nathan, euh, non plus. Donc, Thomas, c'était euh, toi le meilleur finalement. Euh, euh, Nathan Lingois, très déçu.
1: Hein, pour, euh, franchement, là, je, on peut le tacler. Hein, Luc, qui est représentant du FC Rugueux, là, c'est une dé... grosse déception, Nathan. <rire> franchement, FC je suis très Rugeux.
0: déçu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce qu'il a été très mauvais. On n'a pas voulu euh, qu'il soit à cette table aujourd'hui. <rire> donc, vous l'avez vu, on n'a pas été euh, tous très bons dans nos de saisons régulières. On verra si c'est mieux pour les playoffs. Je le rappelle, moi et Thomas, voyons les, les Clippers champions. Et puis Marwan, toi, tu vois les Bucks. En tout cas, merci pour cette émission. Merci de nous avoir écouté euh, On se retrouve très rapidement pour une, une émission suivante. Merci, Marwan merci à vous, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir merci Thomas, merci Polo. et puis on espère aussi retrouver bien vite Nathan parce qu'on va avoir besoin de lui pour les tours suivants et puis pour débriefer les playoffs qui arrivent et d'ici là on se dit à la prochaine et bye bye, salut à tous salut à tous Ciao.